0: Bienvenido a El Coach de tu Salud, un programa para aprender a vivir de manera saludable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa El Coach de tu Salud. Mi nombre es Víctor Hugo y hoy vamos a platicar acerca de cómo nuestras emociones pueden ser positivas o negativas, dependiendo en gran medida de cómo nos alimentamos, de qué estamos comiendo, de cuál es nuestra dieta. ¿Sí? Así es, los alimentos tienen que ver con nuestra salud mental y como consecuencia nuestras emociones se influyen. Cada vez más las investigaciones científicas tienden a relacionar no solamente la salud física, sino también la salud mental con la alimentación. Y gracias a ello muchos nutrientes nos ayudan atendiendo varias patologías. Por un lado, la falta de nutrientes en la alimentación o una alimentación pobre, podría estar asociada con el desarrollo de ciertas enfermedades mentales, entre ellas la depresión. Recordemos que el cerebro es el órgano más grande de nuestro cuerpo y puede ser afectado por lo que estamos comiendo. El cerebro está constituido por neuronas y la comunicación entre las neuronas se produce a través de los neurotransmisores y estos neurotransmisores se forman gracias a nutrientes, especialmente aminoácidos. Algunos tipos de aminoácidos son producidos directamente por el cuerpo, pero existen otros llamados aminoácidos esenciales que solamente se obtienen a través de la alimentación. De tal forma, cada vez es más evidente la relación que existe entre la calidad de nuestros alimentos, el funcionamiento del cerebro y nuestro bienestar personal. Quiere decir que una dieta no saludable que no contiene nutrientes de calidad puede llegar a afectar el funcionamiento de nuestro cerebro y por consecuencia incide en nuestra salud mental manifestándose con algún trastorno y lamentablemente uno de los más comunes es la depresión. La depresión es la enfermedad psiquiátrica más frecuente y cerca del 20% de las personas la padecen en algún momento de su vida. Es una enfermedad de las menos entendidas por la población, quizá porque se suele confundir con algunas otras emociones como por ejemplo la tristeza. Esta quizá sea la razón por la cual se minimiza este problema, pero presentar tristeza y depresión no es lo mismo. Mire, cuando uno manifiesta en algún momento de la vida un episodio de tristeza, es un acto que podríamos considerar normal. Hay momentos que así nos sentimos. De hecho, la tristeza es una de las emociones básicas que tiene el ser humano, siendo una reacción que presentamos ante alguna situación que no esperamos y que dura solo unas pocas horas o un par de días. La depresión, la depresión es muy diferente. Es un trastorno mental frecuente, de hecho, se considera que para 2020 será la segunda enfermedad mental más común en el mundo, caracterizándose por largos periodos de tristeza, por una pérdida de interés o placer hacia las actividades. En ocasiones se acompaña por sentimientos de culpa o falta de autoestima. Además, se manifiestan trastornos del sueño o del apetito una sensación de cansancio prolongada y falta de concentración, llegando a ser crónica o recurrente, generando una incapacidad para afrontar la vida diaria. Evidentemente, como todo padecimiento, si no se trata a tiempo, puede empeorar de tal manera que en su forma más grave puede conducir incluso, incluso al suicidio. Tomemos en cuenta también que esta alteración se presenta en cualquier edad desde personas adultas pasando por adolescentes y niños afectando ambos géneros pero, pero cabe mencionar que las mujeres suelen ser más propensas a presentar este problema la verdad la verdad vale más estar atentos ante cualquier síntoma como por ejemplo en ocasiones se lesionan ellos mismos se lastiman descuidan su imagen personal, hay una ruptura de los vínculos sociales, incluso utilizan las redes sociales para postear mensajes con contenidos pesimistas y de desesperanza y en algunos casos más graves ideación e intentos de suicidio. En el caso de los niños pueden presentar síntomas distintos a los de los adultos. Aquí se debe vigilar los cambios en el rendimiento escolar, en el sueño y en el comportamiento del menor. Todos estos síntomas pueden durar meses o años y puede ser un solo periodo prolongado o bien pueden ser intermitentes, es decir, se suelen producir varios episodios durante la vida del afectado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer ante una situación así? Lo primero es evitar los factores de riesgo para no desencadenar un periodo de depresión. Bueno, los que se pueden evitar, dado que para su aparición influyen factores genéticos, biológicos y psicosociales. En el caso de los factores genéticos, si uno de los progenitores y o hermanos tienen antecedentes de depresión, esto aumenta las posibilidades desde un 25% hasta un 30%. Sí, hasta un 30% de poder padecer esta enfermedad. Otro factor incidente son alteraciones en los neurotransmisores cerebrales como la serotonina, la noradrenalina y la dopamina. Para ayudarnos a evitar una alteración negativa al respecto, les sugiero incluir en su alimentación garbanzos. Este tipo de legumbre ha sido desde hace siglos muy apreciada porque aumenta los niveles tanto de serotonina como de dopamina y también debemos consumir piña a la hora de la cena, dado que ayuda a producir melatonina, la hormona del sueño. ¿De edad? La edad también es un factor determinante. El periodo comprendido entre los 35 y los 45 años es el de más incidencia de esta enfermedad. Sin embargo, los factores personales sí podemos evitarlos como por ejemplo el estrés, Estar en situaciones conflictivas todo el tiempo, ya sea en casa, en el trabajo o con la pareja. Tener una personalidad con alguna cualidad extrema como inseguridad, codependencia, perfeccionismo o autoexigencia predispone a padecer depresión. Los factores ambientales también son muy importantes. Se consideran causas ambientales todos aquellos estímulos externos que influyen en la persona y que pueden detonar periodos de depresión. Situaciones negativas, familiares o laborales, pueden producir estrés y desencadenar la depresión. Otro factor a mencionar es la dieta. Sí, la dieta. Diversos componentes de los alimentos que consumimos pueden influir negativamente sobre el funcionamiento del sistema inmunitario y aumentar los niveles de inflamación, lo cual predispone al desarrollo de la depresión. Es algo que parece infundado. Sin embargo, hay estudios que se realizaron en 2009 donde se demuestra que la calidad de la dieta y los trastornos mentales como la ansiedad y la depresión se encuentran íntimamente ligados. Cabe decir también que una persona que presenta depresión no es algo que ella eligió en su totalidad. Y saber que no solo es un estado de tristeza pasajero, Además de conocer algunos factores de riesgo, nos ayudan a estar más alerta de este tipo de situaciones y atenderlos a la brevedad posible. Pero sobre todo, debemos hacer un esfuerzo por comprender que es necesario mejorar no solo lo que comemos, sino lo que pensamos y sentimos todos los momentos de nuestra vida. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Comparte, comparte, llegamos todos juntos un mundo más saludable me despido, mi nombre es Víctor Hugo y por favor cuide su cuerpo cuide su salud, cuídese usted nos vemos pronto hasta la próxima, chao este podcast pertenece a un artículo que se encuentra en www.elcoachdetusalud.com donde publicamos todas las semanas tips y consejos para el cuidado de tu salud muchas gracias por escuchar a El Coach de Tu Salud